0: No que você é viciado? Álcool, cigarro, cocaína, comida, videogames, redes sociais, pornô, tudo? Faz mais sentido perguntar no que você é viciado do que perguntar se você é viciado em alguma coisa. Sendo um ser humano, as chances de que você seja viciado em pelo menos uma coisa são bem grandes. E em momento algum eu tenho a intenção de diminuir o sofrimento de qualquer pessoa nessa condição. Mas e se tudo que a gente achava saber sobre vícios estiver errado? Deixa eu te fazer uma pergunta, o que você acha que aconteceria se você usasse cocaína três vezes ao dia por 20 dias seguidos? Você ficaria viciado, né? Pelo menos essa é a história que a gente conhece, existem substâncias químicas que causam dependência, logo o seu corpo se torna fisicamente dependente dessas substâncias e você não consegue mais largar. Mas vejamos por uma outra perspectiva, digamos que depois de ver esse vídeo você saia na rua, seja atropelado e quebre a bacia você seria imediatamente levado ao hospital e injetado com diamorfina em altas doses por semanas ou até meses. Diamorfina é heroína, uma droga bem mais viciante que cocaína. Aliás, diamorfina é bem mais potente do que a própria heroína que as pessoas encontram para vender na rua, porque ela é totalmente pura. Então, pela lógica que conhecemos, no final do tratamento você deveria estar completamente viciado, certo? Mas não é isso que acontece. Exatamente agora, nesse momento, existem milhares de pessoas tomando diamorfina em vários hospitais do mundo, e as pessoas não saem do hospital dependentes da substância. Isso já foi cautelosamente estudado. Acontece que a teoria que temos de como se estabelece uma dependência química vem de uma série de experimentos bem simples conduzidos no começo do século XX, no qual os pesquisadores botavam um rato em uma gaiola com duas garrafas, uma delas com água pura e a outra com água misturada com cocaína ou heroína. Os ratos quase sempre escolhiam a água com drogas e acabavam viciados e morrendo de overdose bem rápido. Parece simples, né? As drogas viciam, os ratos ficavam viciados e morriam. Ponto. Mas no final dos anos 70, um professor de psicologia chamado Bruce Alexander notou um detalhe bem importante. O rato tinha uma vida horrível. Ele ficava numa gaiola vazia sem nada para fazer além de usar as drogas. Então ele resolveu criar a Ratolandia, um verdadeiro paraíso para ratos. Dessa vez a gaiola tinha um monte de túneis, bolas coloridas, rodinhas para correr e principalmente vários outros ratos para brincar e fazer sexo à vontade. E claro, as mesmas duas garrafas, uma com água pura e a outra com água misturada com heroína ou cocaína. E adivinhem o que aconteceu? Na Ratolândia, os ratinhos praticamente nunca usaram a água com drogas. Nenhum deles usou de forma compulsiva e nenhum deles morreu de overdose. Ou seja, partimos de uma mortalidade de quase 100% no primeiro estudo para 0% no segundo estudo. Isso é no mínimo curioso, né? Mesmo assim, talvez você esteja pensando, tudo bem, eles são ratos, eu sou humano, é diferente. E você tá certo. Mas coincidentemente, na mesma época, estávamos tendo o maior experimento humano com drogas já feito, a Guerra do Vietnã. Na guerra, 20% das tropas americanas estavam usando quilos e quilos de heroína. O governo e a população dos Estados Unidos já estavam realmente preocupados com a quantidade de soldados que ficariam viciados perambulando pelas ruas feitos zumbis atrás de droga quando a guerra acabasse mas um estudo acompanhou a volta dos soldados para casa ao final da guerra e viu algo surpreendente. Eles não tiveram que passar por reabilitação, eles nem sequer sofreram crises de abstinência. 95% dos soldados que usavam heroína simplesmente parou. Então, se acreditarmos na teoria antiga de que as substâncias químicas causam a dependência e ponto final, isso não faria sentido nenhum. Mas, se seguirmos a teoria do Dr. Alexander, isso faz todo sentido, porque se você é obrigado a ir para o meio da selva em um país desconhecido, onde bombas caem toda hora, seus amigos morrem todo dia e você pode ter que matar ou morrer a qualquer momento, usar a heroína parece uma boa maneira de aliviar o sofrimento. Mas quando você volta para casa e a sua vida volta ao normal com seus amigos, a sua família e tudo que você gosta ao redor, você não tem mais por que usar a droga. Isso levanta a questão, e se a dependência não for baseada nas substâncias químicas? E se a dependência for simplesmente uma adaptação à sua gaiola, ou em termos humanos, uma adaptação a um meio em que você vive? Talvez nem devêssemos chamar de dependência ou vício, mas sim de conexão. Os seres humanos têm uma natural e inata necessidade de criar conexões. Quando estamos felizes e saudáveis, criamos conexões uns com os outros. Mas quando estamos tristes, traumatizados e sem esperança, nos conectamos com qualquer coisa que nos dê algum tipo de alívio. E é aí que eu volto ao começo do vídeo. Essa conexão pode ser com cigarro, álcool, redes sociais, comida, videogame, pornô ou cocaína. O vício é apenas um sintoma da desconexão social que cresce cada vez mais com o passar dos anos. Solitários, recorremos a meios degradantes para aliviar os nossos problemas, e as coisas pioram na maneira como a sociedade trata os dependentes químicos. Ao invés de conexão social, suporte emocional e apoio psicológico, isolamos, prendemos e condenamos. Estamos falhando na famosa guerra contra as drogas. E foi-se o tempo em que drogas eram o nosso único problema. O vício em redes sociais, videogame e pornô tem se tornado uma epidemia crescente dos tempos modernos. É hora de olharmos uns para os outros novamente, de redescobrir a importância do contato humano, das emoções e das relações interpessoais. Como indivíduos, temos que estabelecer a nossa vida em um meio saudável, temos que criar conexões com pessoas que nos façam bem. Como sociedade, temos que solucionar esse problema unidos e com empatia. Temos que viver em uma espécie de ratolândia e não em uma gaiola vazia. O oposto de dependência não é sobriedade, o oposto de dependência é conexão. E é isso aí, esse vídeo foi baseado no livro Na Fissura, uma história do fracasso no combate às drogas, de Johan Hari, e na sua palestra no TED Talks, vou deixar o link para o livro e para a palestra na descrição, e se você gosta do meu trabalho e eu toco a sua vida de alguma maneira, o meu apoia-se também está ali, qualquer quantia já me ajuda muito a ter mais tempo para criar cada vez mais vídeos como esse. Muito obrigado por assistir. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu lançar um vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.